0: Cruise Tricks, der Kreuzfahrt-Podcast. Mit Jerome Brunel und natürlich mit Franz Neumeier in München. Servus, Franz. Hallo, Jerome. Also es ist wieder Mittwoch, eine neue Folge Cruise Tricks, der Kreuzfahrt-Podcast und äh, das Thema heute, das haben wir schon mal ein bisschen angesprochen in einer ähm, älteren Folge, äh, allerdings unter einem anderen Zusammenhang, da ging es nämlich um Kostensparen. Heute wollen wir zwar auch über das Kostensparen sprechen äh, in dem Zusammenhang, aber auch über viele andere Dinge. Es geht um Landausflüge. Landausflüge werden ja zum einen von den Reedereien selbst angeboten. Man kann einfach selber vom Schiff gehen oder man kann unabhängig von der Reederei sich selber was zusammenbuchen. Diese drei Möglichkeiten gibt es und darüber wollen wir uns heute mal ein bisschen unterhalten. Also, fangen wir mal an mit denen, die am einfachsten sind, nämlich die, die einfach die Reedereien anbieten. Was sind da die Vorteile, Franz? Ja, zum einen hast du schon gesagt, es ist einfach sehr bequem, Buche an Bord oder sogar schon
1: vorher, man kann ja auch in der Regel schon äh, über die Webseite der Reedereien im Vorfeld der Reise mir meine Ausflüge zusammensuchen und, und sogar schon vorab bezahlen. Also ich muss dann an Bord noch nicht mal äh, mich um die Bezahlung der Ausflüge kümmern. kriege dann, äh, wenn ich aufs Schiff komme, auf meiner Kabine die Tickets schon, die liegen dann schon da. Also ich muss mich dann eigentlich um nichts mehr kümmern. Ich komme im Hafen oder das Schiff kommt im Hafen an, dann kommt die Durchsage, äh, Ausflug äh, Nummer 47, Bus 53, ne so viele Busse sind es nicht, Bus 18, Abfahrt um, um 9 Uhr, trifft sich um 8.45 Uhr dort und dort. Also da ist dann wirklich alles organisiert, alles gemacht und ich muss mich um absolut gar nichts kümmern. Und vielleicht der allergrößte Vorteil natürlich für Ausflüge, die die Reederei selber organisiert, ist, ich muss mir keine Sorgen machen, dass ich möglicherweise das Schiff verpasse. Denn äh, da, wenn die Reederei selber die Ausflüge anbietet und organisiert, trägt die Reederei auch die Verantwortung dafür, dass der Ausflug rechtzeitig wieder zum Schiff zurückkommt, bevor es abfährt. Selbst wenn der Bus dann aus irgendeinem Grund trotzdem zu spät käme und das Schiff schon weg wäre, wäre es immer noch äh, auf Kosten der Reederei die Verantwortung um mich zum Schiff zurückzubringen. Also das ist sicher so der größte Vorteil, äh, den man hat bei einem Ausflug, den man mit der Reederei bucht, ist gerade diese Sicherheit, was Abfahrt des Schiffs angeht, was ja unter Umständen sehr unangenehm sein kann, wenn das Schiff, äh, ja gut, im Extremfall Transatlantik fährt, dann fünf, sechs Tage nicht erreichbar ist. Das wäre ganz blöd, aber auch in anderen Situationen kann schon sehr teuer werden, äh, wenn man dem Schiff hinterherreisen muss. Also das ist was, was man sicher vermeiden will, wenn da ängstlich ist bucht über die Reederei. Hat aber auch seinen Preis. Hat aber auch seinen Preis. In der Regel sind äh, die Ausflüge über die Reederei gebucht teurer. Und man kann ja oft auch direkt vergleichen. Es werden ja oft nahezu die identischen Ausflüge auch von unabhängigen Touranbietern angeboten oder man kann sich auch einfach im Hafen einen Taxifahrer nehmen und, und den dieselbe Route fahren lassen, dasselbe denselben Ausflug machen lassen und das, was die Reedereien anbieten, ist dann in der Regel teurer. Das liegt natürlich zum einen daran, dass die Reederei selbst äh, an dem Ausflug nicht unerheblich Geld verdient und Geld verdienen möchte und muss. Dann engagiert die Reederei ja auch nicht einen direkt einen Tourguide an Land, sondern die Reederei arbeitet mit Agenturen an Land zusammen, die wiederum dann äh, freiberuflich in der Regel freiberufliche Tourguides engagieren, die dann diejenigen sind, die man eigentlich im Bus als Tourguide hat. Das heißt, das sind zwei Stufen. Das ist die Reederei und es ist Agentur, die dazwischen sitzen und natürlich jeweils Geld verdienen wollen. Und entsprechend teurer muss der Ausflug sein, einfach weil die beiden Stufen, von denen ich als Passagier jetzt nicht direkt so wahnsinnig viel habe, trotzdem irgendwie bezahlt werden müssen. Insofern Ausflüge mit den Reedereien eigentlich immer teurer. Das ist
0: sicher der größte Nachteil. Teilweise sind ja die Tourguides auch Mitarbeiter von der jeweiligen Reederei. Also bei AIDA zum Beispiel gibt es ja spezielle Mitarbeiter, die mit den Passagieren auf Tour gehen. Es ist häufig
1: so, dass von der Reederei selber nochmal jemand mitfährt zur Betreuung. Das ist nicht bei allen Reedereien so, aber meistens so, dass ein äh, Reedereimitarbeiter, oft Mitglieder des Entertainment-Teams äh, oder eben des Ausflugteams, äh die, die Ausflüge begleiten. In den allermeisten Ländern, gerade auch Europa, gibt es aber lokale, auch Gesetze, Vorschriften, die vorschreiben, dass man lokale Tourguides äh, haben muss. Das heißt, also der Reiseführer als solcher, der, der die ganze Zeit ins Mikrofon redet und einem die Jahreszahlen um die Ohren schlägt, das ist in der Regel ein lokaler Tourguide, der auch nochmal extra bezahlt werden muss.
0: Außerdem Preis gibt es noch andere. Andere Nachteile, wenn ich das Ganze
1: über die Reederei buche? Naja, Nachteile ist, ist schwierig zu sagen. Es kommt einfach so ein bisschen darauf an, was ich als Passagier dann auf Ausflügen auch möchte. Und es kommt auf die Reederei an. Ja, also, wenn man die großen Massenmarktreedereien nimmt, dann ist es schon so, dass ich halt einfach auf einem Ausflug in einem großen Bus mit bis zu 50 anderen Passagieren auf meinen Ausflug fahre. Wenn ich privat mir was organisiere, kann ich für dasselbe Geld oder vielleicht ein paar Euro mehr, manchmal auch ein paar Euro weniger, unter Umständen in sehr viel kleineren Gruppen unterwegs sein. Vielleicht auch nur in einem kleinen Bus mit fünf, sechs anderen Leuten zusammen. Oder wenn ich mir im Hafen, wie schon erwähnt, einen Taxifahrer suche oder was man eigentlich sinnvollerweise eher tun sollte im Vorfeld sich sowas schon organisieren, einen privaten Fahrer, dann vielleicht auch ganz alleine oder eben als als Familie oder als, äh, als, als Gruppe von Freunden mit mit drei, vier Leuten ganz, ganz individuell seine Tour haben kann und selbstverständlich habe ich dann bei so individuellen Touren wesentlich mehr Möglichkeit, Einfluss darauf zu nehmen, was mir genau erzählt wird, wenn ich in dem Bus mit 50 Leuten sitze und mir geht langsam auf die Nerven, dass der Reiseführer die 37. Jahreszahl mir um die Ohren haut und bei jedem Gebäude, das noch so unwichtig ist, mir erklärt, dass das nur die städtliche städtische Stadtkanalisationsverwaltung hier ist, die 1763 das erste Mal errichtet wurde und dann der Stadtverordnete sowieso dann und dann dies und jenes gemacht, was mich so überhaupt die Bohne nicht interessiert, dann kann ich natürlich meinem privaten Fahrer sagen, komm, hör zu, das interessiert mich nicht, ich fahr mich wohin, wo, weiß ich nicht, schöne alte Steine zu sehen sind oder wo es Kultur gibt oder wo es ein tolles Café gibt, da habe ich den Einfluss drauf, sitze ich in einem großen Bus mit 50 anderen, dann muss ich das über mich ergehen lassen und nehmen, was ich bekomme, weil ich da natürlich nicht aufstehen und sagen kann, Leute, das nervt mich, lass uns was anderes machen. Das klappt bei einem großen Ausflug mit einem großen Bus mit 50 Leuten natürlich nicht.
0: Wir haben es schon angesprochen, das ist ja keine billige Art, äh, seinen Landausflug zu machen, wenn auch sehr bequem und sehr praktisch und auch sehr sicher. Gibt es denn Reedereien, die teurer sind als andere oder billiger sind als andere ähm, bei diesen Ausflügen? Oder sind die alle ungefähr preislich auf einem Niveau?
1: Nein, das Ganze unterscheidet sich natürlich schon. Da gibt es zwei Varianten, warum es teurer ist. Die eine Variante ist, ähm, dass ich sehr, also Rädereien habe, die sehr günstige Kreuzfahrten anbieten die einfach ihr Geld auf anderem Wege sich holen müssen. Also sind wir einfach ehrlich, wenn ich eine Kreuzfahrt mache, wo ich einen Tagespreis von, von 50 oder noch weniger Euro habe, dann ist es kaum kostendeckend. Dann muss die Reederei mit irgendwas anderem ihr Geld verdienen und dann werden tendenziell die Ausflüge etwas teurer sein. Bin ich bei einer Reederei, die schon auf einem gehobenen Niveau ist, vielleicht im Premiumbereich, dann sind Ausflüge oft trotzdem äh, noch teurer. Das hat dann allerdings wiederum den Grund, dass die Qualität dieser Ausflüge besser ist. Also ist es ist zum Beispiel so, ich habe mich vor, vor einiger Zeit Mal relativ ausführlich mit einer Reiseleiterin, die inzwischen selbstständig arbeitet, in Neapel, die hier zeitweise in München gewohnt hat, der also in Neapel als Reiseführerin tätig ist, unterhalten. Und die sagt mir, wenn ich als Reederei einen Tourguide haben will, der Deutsch spricht... Und der wirklich halbwegs gut Deutsch spricht, dann muss dieser Reiseleiter am Tag einfach mindestens 200 Euro an Honorar bekommen, sonst bekomme ich keinen, der so gut Deutsch spricht. So, das heißt, wenn ich einen teuren Reiseleiter habe, muss natürlich der Preis als solcher höher sein. Brauche ich einen richtig guten Tourguide, der vielleicht auch schon ein bisschen Erfahrung hat, der wirklich sehr gut Deutsch spricht, vielleicht auch deutscher Muttersprachler, hat, der nur dorthin ausgewandert ist, dann muss so ein Reiseleiter mindestens 250 Euro kriegen. Das sind so Preise, die für Italien offensichtlich gelten. Das heißt, also, je besser der Tourguide ist, desto mehr Erfahrung der hat, je besser die Qualität des Ausflugs als solches ist, desto teurer ist der, Reise, äh, ist der Ausflug tendenziell dann auch. Es ist im Vorfeld natürlich relativ schwer zu beurteilen, was für Qualität einen erwartet. Man kann in der Regel einfach davon ausgehen, dass eine Premium-Reederei da deutlich mehr Wert drauf legt. Einfach Klar, weil die Kunden entsprechend anspruchsvoller sind.
0: Und bei den Reedereien, so ich sage jetzt mal im Mittelklassebereich bereich äh, gibt es da Unterschiede? Das ist schwierig, weil ähm, natürlich
1: gibt es Unterschiede. Das schwankt aber unter Umständen auch so ein bisschen von, von Tag zu Tag. Also natürlich hat jeder Ort auch unterschiedliche Tourguides. Und der eine ist ein bisschen besser und der andere ist ein bisschen schlechter. Also insofern kann man das jetzt, möchte ich jetzt ungern sagen, bei Reederei X ist es besser als bei Reederei Y. Das kann man so pauschal nicht sagen. Letztendlich treffe ich natürlich bei jeder Reederei immer wieder auf dieselben Agenturen an Land. Ne? Es ist ja nicht so, dass AIDA jetzt eine andere Agentur an Land beschäftigt als MSC oder Costa oder, oder äh, Habergleuth ne, hat schon andere. Aber äh, also die, die, die vergleichbaren Reedereien arbeiten in der Regel auch mit den gleichen Agenturen und damit in etwa auch mit denselben Tourguides zusammen, die man jeweils erwischt. Unter Umständen, wie ich es vorhin schon gesagt habe, wenn dann eben deutscher Muttersprachler verlangt wird bei einem Ausflug in Italien, in Frankreich, äh, ist der Ausflug vielleicht etwas teurer, äh, weil die Qualität da besser ist. Aber das kann man jetzt so pauschal wirklich nicht sagen, dass man sagt, bei Reederei X ist es besser als bei Y. Was man vielleicht schon sagen kann ist, es hängt so ein bisschen davon ab, was für Nationalitäten an Bord sind. Also das hat mir diese Reiseleiterin, mit der ich mich da unterhalten habe, auch gesagt. Sie sagt, es gibt ganz, ganz große Unterschiede zwischen den verschiedenen Nationalitäten. Also so klischeehaft, wie es ist, der Amerikaner ist jemand, der ist äh, relativ pflegeleicht, jetzt aus Sicht der Tourguides, äh, ist aber auch sehr schnell gelangweilt. Das heißt also, im Amerikaner muss ich nicht länger als zehn Minuten was über, über komplizierte, geschichtliche Zusammenhänge erklären. Dann sagt er, komm, jetzt ist Schluss, Ruhe, gibt es nicht irgendwo ein nettes Café, wo wir uns hinsetzen können. Der Deutsche fängt nach zehn Minuten Historie erst an, so richtig aufzudrehen und noch genauere Fragen, noch detaillierter zu fragen. Und dazwischen gibt es ganz viele andere, wo, wo das so unterschiedlich ist. Also ich sage mal, auf einem deutschen Schiff wäre ich tendenziell wahrscheinlich etwas detailliertere Informationen vom Reiseführer bekommen, als auf einem Schiff, wo fast nur Amerikaner fahren. Einfach, weil die kulturellen Unterschiede da so groß sind. Das sind vielleicht so Unterschiede, auf die man noch ein bisschen schauen kann. Aber auch das ist im Vorhinein natürlich schwer abschätzbar und schwer vorhersehbar.
0: Es gibt ja Reedereien, die machen besondere Angebote, was diese, Angebote, was diese ähm, Ausflüge betrifft. Zum Beispiel Costa Neo Collection, wo gezielt mit kleineren Gruppen äh, das Ganze gemacht wird. Ja, also bei Costa ist das gerade ein äh, neues Konzept, wenn
1: wir bei dem Beispiel bleiben mit den äh, Schiffen der Neo, Neo Collection, also die Neo äh, Riviera und die Neo Romantica. Äh, und im Herbst kommt jetzt dann noch die Neo Klassiker als Schiff dazu, die sich ja diesem Slow-Cruising-Konzept verschrieben haben und dazu gehört unter anderem auch, dass ein Teil der Ausflüge, nicht alle Ausflüge, die angeboten werden, aber ein Teil der Ausflüge, solche speziellen Neo-Collection-Landausflüge sind, wo dann zum Beispiel garantiert wird, dass die Gruppen höchstens 25 Teilnehmer haben und auch so ein bisschen außergewöhnlichere Ausflüge gemacht werden mit einer höheren Qualität, zu entsprechend höheren Preisen allerdings auch.
0: Kommen wir mal zu den Passagieren, die jetzt nicht unbedingt so einen Ausflug machen möchten, sondern die einfach von Bord gehen wollen und sich die Stadt auf eigene Faust angucken möchten. Das bietet sich ja in manchen Städten auch einfach an. Also äh, wenn ich zum Beispiel in Barcelona bin mit dem Schiff, dann kann man da durchaus einfach vom Schiff runtergehen und in die Stadt und sich einfach da umtun. Ist doch eigentlich auch ein ganz guter Weg. Na klar, also
1: weil du, weil du Barcelona angesprochen hast, dort gibt Shuttlebusse im Hafen, die dich an den Hafenausgang fahren, also zu Fuß gehen würde ich dort nicht empfehlen, das ist schon ein bisschen weit und äh, also der Shuttlebus, ich glaube er kostet einen Euro oder sowas, also aber wirklich lohnt sich nicht äh, da zu Fuß zu laufen und der Shuttlebus hält direkt an der Kolumbussäule, an der das ist der Start, äh, der, der Beginn der Ramblas also dort bin ich mittendrin, dort kann ich sofort zu Fuß losmarschieren und insofern ja muss ich da auch überhaupt keinen Ausflug buchen, äh, um was zu sehen. Da gibt es viele Häfen, bei denen das so ist. Es gibt auf der anderen Seite natürlich auch Häfen, die sind ziemlich abseitig, wo ich vom Hafen aus selber eigentlich überhaupt nichts erreiche. Da kann ich dann entweder einen Bus oder, oder gar einen Zug irgendwo in eine größere Stadt oder in, zu einer Attraktion nehmen oder vielleicht auch mich ähm, in, in, in Hafennähe an den Strand legen. Das gibt es dann oft natürlich auch noch. Also nehmen wir zum Beispiel Ziele da weg. ja Das ist der Hafen, für den man anlegt, wenn man eigentlich nach Rom möchte. Dort Civita Vecchia nebenbei bemerkt, ist eigentlich auch ein ganz nettes Örtchen, aber wenn ich dort bin, will ich natürlich nach Rom, das ist gar keine Frage. Und da kann ich, ja, da, dort gibt es auch wieder einen Hafenshuttle, der in dem Fall sogar kostenlos ist, weil man sich mit dem Hafen zu Fuß nicht bewegen darf. Der bringt einen an den Hafenausgang. Von dort kann man etwa in na, etwa zehn Minuten, glaube ich, dauert das bis zum Bahnhof. Und dort dann einfach in den Regionalzug einsteigen und nach Rom fahren, äh, ist natürlich wesentlich günstiger als mit dem, äh, mit dem Bus, äh, den die Reederei auch anbietet. Das sind Reedereien, die bieten äh, die Busse zum Teil für 80, 90 äh, Euro an. Nur dafür, dass man mit dem Bus nach Rom fährt und wieder zurück und vor Ort noch nicht mal einen Reiseführer hat. Ich glaube, der Zug nach Rom von Civita Vecchia kostet, ich habe irgendwas mit 6,80 Euro oder sowas in der also unter 10 Euro, äh, sodass wenn man da ein bisschen Abenteuer lustig ist äh, und das selber in die Hand nimmt und mit dem Zug in die Stadt reinfährt, äh, schon deutlich günstiger ist. Also auf der anderen Seite muss man da auch natürlich berücksichtigen, wirklich rechtzeitig wieder am Schiff zurück zu sein. Das heißt, etwas früher, vielleicht einen Zug früher zu nehmen, für den Fall, dass einem mal ausfällt, dass man den verpasst, dass der Zug Verspätung hat. Ja, in Italien kann man mal die Bahn streiken oder sowas. Also da sollte man sich dann schon irgendwie so ein bisschen vorbereiten, einen Plan B haben für den Fall, dass was schief geht. Ähm, aber das kann man wesentlich günstiger haben als äh, organisiert.
0: Günstiger ist es, allerdings hat es auch Nachteile. Zum Beispiel, es ist gefährlicher unter Umständen. Naja gut,
1: also da muss man natürlich schon sehr genau schauen, wo man sich bewegt, wo man unterwegs ist. Und ja, es gibt sicher auch äh, Ziele, wo ich mich nicht ganz so äh, unbeschwert frei bewegen würde und wo man vielleicht etwas mehr aufpassen sollte. Auch die Karibik, muss man sagen. Viele Karibikhäfen gehören durchaus zu den Häfen, die nicht ganz ungefährlich sind, wo man durchaus etwas aufpassen sollte. Und nicht allzu leichtfertig sein sollte. Also, das ist aber vielleicht so, so ein generelles, darüber haben wir, glaube ich, separat auch schon mal gesprochen im anderen, in einer anderen Podcast-Folge, das Thema Sicherheit an Land. Man muss einfach immer bedenken, dass man oft in Europa natürlich weniger, aber wenn man über Karibik, über Asien oder so spricht, durchaus, wenn man an Land geht, aus einem super Luxus, vergleichsweise super luxuriösen Kreuzfahrtschiff mit einem Schritt in einem Dritt- oder Vierte-Weltland äh, steht, wo bittere Armut herrscht und natürlich gibt es dort auch Kriminalität. Also das sich ein Aspekt, den man bei individuellen Landausflügen schon berücksichtigen sollte. Also gerade, weil wir gesagt haben, Neapel, wo ich, wo ich diese Reiseführerin, mit der ich da gesprochen habe, Neapel ist schon so eine Stadt, da würde ich in manche Gegenden alleine nicht gehen. In der Gruppe jederzeit. Mit einer lokalen Reiseführerin erst recht. Das heißt, es kann durchaus Sinn machen, gerade zum Beispiel in Neapel, äh, sich einen privaten Reiseführer, eine private Reiseführerin zu suchen, die einem auch für relativ wenig Geld die Stadt zeigt. Man kann sich da ja auch in Gruppen zusammentun, vielleicht auch mit anderen Passagieren zusammentun und sagen, man hat eine Gruppe von acht, zehn Leuten, nimmt sich einen privaten Guide und die wissen dann auch, wo es lokal unter Umständen gefährlich oder nicht gefährlich ist. Beziehungsweise man kann sich dann mit Einheimischen einfach auch in Gegenden trauen, wo man sich äh, privat ganz alleine äh, besser vielleicht nicht hintrauen sollte.
0: Also halt, halten einfach fest, äh, man kann auch alleine vom Schiff gehen, aber man sollte ein bisschen aufpassen. Erstens, dass man pünktlich wieder am Schiff ist und zweitens äh, auch gucken, dass die Gegend, in die man äh, sich hineinbewegt, auch sicher ist.
1: Man muss sich vorher Halt wirklich genauer informieren. Wenn man auf eigene Faust was unternehmen will, muss man vorher mehr recherchieren. Man muss sich erkundigen. Man muss gucken, was vor Ort geht, was vor Ort nicht geht. Und manche Reedereien beziehungsweise auf manchen Schiffen gibt es das Angebot ja auch, dass es äh, Concierges an Bord
0: gibt. Da kann man sich natürlich auch nochmal ein paar Ratschläge holen. Du hast es vorhin schon angesprochen. Man kann sich auch mit anderen Passagieren zusammentun und dann einfach gemeinsam losziehen. Da gibt es glaube ich sogar Foren im Internet, oder?
1: Ja, also die üblichen Kreuzfahrtforen. So Das Größte ist natürlich Grußkritik auf Englisch. Dort passiert das meiste, aber es gibt auch deutschsprachige foren wo man tatsächlich vor der Reise sich Gleichgesinnte äh, suchen kann äh, und mit denen gemeinsam was verabreden kann. Also haben wir auch schon gemacht. Wir haben uns dann wirklich, ähm, ich weiß nicht es war irgendwo in Italien, ich muss jetzt ehrlich sagen, ich kann mich nicht mehr erinnern, in welcher Stadt es war. Das war, ich weiß es aber noch, es war eine, eine, eine russischstämmige Amerikanerin, die das Ganze dann angestoßen hat in dem Forum, die einen bestimmten Ausflug machen wollte und äh, hat dann einfach Gleichgesinnte gesucht. Die hat gesagt, ich habe ein tollen Reiseführer, der ist mir empfohlen worden, der ist gut und ich hab, äh, wir habe, wir haben irgendwie so, so, so einen VW äh, oder einen Mercedes-Bus, glaube ich, da sind irgendwie acht Plätze drin, wir sind drei, äh, also wir haben noch fünf Plätze frei, wer will mitmachen? Und dann waren da wir drei Deutschen und dann waren noch äh, ein paar Amerikaner, glaube ich, dabei, die sich da mit dazu getan haben und gemeldet haben und dann haben wir uns die Kosten geteilt und äh, der Guide, weiß nicht, der hat, glaube ich, 250 Euro für den Tag gekostet und wenn wir uns das zu acht geteilt haben, dann war das schon ein ziemlich günstiger Ausflug auf der anderen Seite, hatten wir den schönen, klimatisierten Mercedes Bus, wir haben genau das gemacht, was wir was wir wollten, ja, der hat genau uns dorthin gefahren, wo wir wollten, der ist genau dann weitergefahren, wo wir gesagt haben, jetzt reicht's uns, jetzt haben wir alles gesehen, jetzt ist langweilig, schauen wir noch was anderes an. Der lässt sich dann auch äh, davon überzeugen, dass wir keine Teppichfabrik und keinen Honigverkauf und kein äh, wo auch immer mal irgendwelche Ver Verkaufs- und Souvenirveranstaltungen reingelotst wird auf den äh, auf den offiziellen großen äh, Ausflügen der Reedereien, was er ja immer ist. Das heißt, all diese Dinge kann man dann vermeiden, einfach weil man selber genau steuern kann. Insofern kann's es durchaus sinnvoll sein, sich mit anderen Passagieren zu verabreden. Immer natürlich mit dem Risiko, man kennt die Leute vorher ja nicht. Ja, aber wenn
0: man sich... Wollte gerade sagen, die können ja auch ziemlich nervig dann können sein. ziemlich ne?
1: nervig sein. Es kann auch einfach sein, dass man dann, und das war bei der Gruppe auch so, dass halt einer einfach nicht erschienen ist. Also man hat sich dann zwar im Forum vorher verabredet und man wusste den Namen des anderen, aber mehr natürlich nicht. Und man hat verabredet, wir treffen uns dann eben um neun an der Pier, sobald wir angelegt haben, und einer kam dann halt einfach nicht. Das heißt, wir anderen haben halt dann uns die Kosten nicht durch neun, sondern durch acht geteilt. Das war immer noch völlig okay und überhaupt kein Problem. Aber das kann natürlich passieren. Auf der anderen Seite, wenn man sich in diesen Foren regelmäßig bewegt, dann kennt man die Leute ja auch. Also wenn, wenn da jemand ist, der jetzt seit Jahren da immer fröhlich mitdiskutiert und jede Woche zwei Beiträge schreibt, dann kann man jetzt mal davon ausgehen, dass es das kein Betrüger oder, oder sowas ist, sondern dass der schon irgendwo halbwegs lautere Interessen hat. Und oft ist es ja auch so, dass die Leute regelmäßig solche, äh, solche Ausflüge organisieren oder sich daran beteiligen. Und das sieht man dann ja auch in der Historie und sieht, okay, das ist jemand, der hat das schon oft gemacht, der kommt gut klar, der, der wird hinterher gelobt und die Leute bedanken sich bei ihm, fürs Organisieren, da ist man relativ auf der sicheren Seite. Aber klar, so ein bisschen Grundvertrauen gehört natürlich schon dazu. Und ein gewisses Risiko, dass es unter Umständen schief geht, ist immer mit dabei.
0: Also wir haben jetzt schon ein paar Möglichkeiten kennengelernt, wie man also die Stadt oder das Land kennenlernen kann. Also entweder über die Reederei oder individuell oder man verabredet sich mit anderen Passagieren. Es gibt noch eine Möglichkeit, die kann ich ehrlich gesagt bis vor kurzem nicht, nämlich es gibt Kreuz fahrt ausflugsbuchungsportale ja wo man also sich selbst was buchen kann also zum beispiel Kreuzfahrtausflüge.com oder kreuzfahrtausflüge.de oder getyourguide.de. Was sind das für Internetseiten? Also das sind äh, Seiten, die eigentlich nichts
1: anderes tun, als ähm, lokale Touranbieter quasi in einem Portal zusammenzufassen. Also Vermittler. Ne? Die vermitteln lokale Touranbieter, wie man sie eben natürlich auch direkt äh, buchen kann, wenn man wenn man sie kennt, wenn man weiß, wo man sie suchen muss. Macht es bequem, weil ich dort einfach, ich gehe auf getyourguide.de äh, oder beziehungsweise also bei, bei Get Your Guide, das ist ja ein, ein Touranbieter, der auch normale Ausflüge unabhängig von Kreuzfahrten anbietet, in, in aller Herren Länder. Die haben inzwischen eine Spezial, einen Spezialbereich, der sich speziell mit Kreuzfahrtausflügen beschäftigt. Dort habe ich so eine Art Suchmaschine, wo ich also sagen kann, ich bin in Rom und äh, was, was gibt es in Rom für Ausflüge und kann mir das dann äh, einfach einen schönen Überblick verschaffen und auch direkt über die Website buchen. Ich habe so eine gewisse Garantie vielleicht, so ein bisschen Zuverlässigkeit, weil ich dort natürlich auch Feedback habe, das heißt äh, Leute, die vor mir den Ausflug gemacht haben, können das dort bewerten und können beschreiben, wie es war und ob es ihnen gefallen hat oder ob was gegangen ist. Eine gewisse Kontrollfunktion übt vielleicht auch die jeweilige Website aus, weil wenn die natürlich oft Beschwerden über einen Anbieter kriegen, dann werden sie den irgendwann rausschmeißen. Also letztendlich ist es so ein bisschen ein Vermittler, über den ich relativ leicht solche Ausflüge finde. Es ändert aber nicht so wahnsinnig viel daran, dass ich es mit lokalen Anbietern zu tun habe, sodass es so ähnlich was, was die Risiken angeht, relativ ähnlich. Natürlich ist wie wenn ich direkt privat äh, mir einen Tourguide vor Ort suche und das organisiere. Aber es ist recht übersichtlich und recht bequem zumindest.
0: Und wo liegt das dann preislich? Naja,
1: preislich liegt es natürlich zwangsläufig wieder etwas äh, über dem, äh, was ich direkt beim Touranbieter bekomme, weil natürlich dieses Portal äh, an der ganzen Geschichte ein kleines bisschen mitverdient. Aber ansonsten nicht so dramatisch höher. Wobei das auch von Ort zu Ort sehr unterschiedlich ist. Ich muss ehrlich sagen, ich habe über so ein Buchungsportal jetzt noch nie einen Ausflug gebucht. Ich kann es aus eigener Erfahrung nicht beurteilen. Ich habe zum Beispiel mit kreuzfahrtausflüge.de mit dem Anbieter auch schon telefoniert und und mir äh, erklären lassen, was so toll dran ist. Aber selber gebucht habe ich jetzt über die noch nicht. Insofern kann ich da jetzt keine keine persönliche Erfahrungen äh, beitragen. Vielleicht kann das einer von unseren äh, Hörern. Vielleicht hat das schon mal jemand Wollte gemacht.
0: Wollte ich gerade sagen, ja. Genau. Wer das schon mal gemacht hat, kann gerne in die Kommentare mal seine Erfahrungen äh, uns geben oder auch einen kurzen Audio-File uns schicken mit seinem eigenen Kommentar, mit der eigenen Stimme, denn auch das kann man bei uns machen. Machen, einfach per Mail an uns schicken. Du sagst doch mal die E-Mail-Adresse, Franz. Ja, das ist relativ einfach. Franz .de.
1: Oder einfach über das Kontaktformular auf der Website, das kommt an derselben Stelle raus. Ansonsten ist vielleicht ein, eine Art, einen Ausflug zu machen, noch, noch zu erwähnen, wobei das auch einer ist, den ich persönlich noch nie gemacht habe, weil ich zugegebenermaßen mir persönlich das etwas zu unsicher ist, aber da werde ich sicher von ganz vielen Lesern Widerspruch hören. Und das machen tatsächlich viele Kreuzfahrtpassagiere, gerade auch Amerikaner machen das sehr gerne. Die steigen einfach aus dem Schiff aus und außerhalb des Hafens stehen meistens dann äh, jede Menge Taxifahrer, die, die mit Schildern wedeln oder die schreien einfach Ausflug nach dahin, Ausflug nach dahin. Also wirklich einfach vor Ort sich einen Taxifahrer schnappen, hoffen, dass er halbwegs deutsch oder englisch kann, mit dem den Preis vereinbaren und sagen, okay, äh, weiß ich nicht, 50 Euro, 80 Euro für fünf Stunden und der fährt einen dann dahin, wo man hin möchte. Ist eine Möglichkeit, Ausflüge zu machen. Ich persönlich habe so noch nicht probiert, weil mir das etwas zu unsicher ist. Ich plane da lieber etwas konkreter aber es gibt viele Leute, die das tun und sehr glücklich und zufrieden sind. Deswegen wollte ich
0: das einfach noch erwähnen. Auch eine Variante, die man machen kann. Genau. Und äh, wenn Sie uns unterstützen möchten, da gibt es auch verschiedene Varianten. By the way, entweder Sie spenden uns ein bisschen Geld. Ja, alle risikofrei. Entweder Sie spenden uns ein bisschen Geld über Paypal oder über Flatter. Oder aber Sie schreiben einen Kommentar, darüber freuen wir uns auch. Oder bewerten uns in iTunes oder empfehlen uns weiter. Wir freuen uns über jede Unterstützung von Ihrer Seite. Ansonsten bedanken wir uns fürs Zuhören. Ja, und wir hören uns nächste Woche wieder. Alles klar. Tschüss, Franz. Bye, bye. servus.